0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die lieber hören, statt zu lesen. Hier wieder Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Doch nicht nur das. Zum Ende des Podcasts habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich präsentiere jetzt in jeder Ausgabe mein persönliches Startup der Woche. Jetzt gibt es aber die Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Los geht's mit einer exklusiven Nachricht, Remind Me, ein Berliner Startup sammelt Geld ein. SeedX, Turi Ventures sowie die Altinvestoren, Berliner Volksbank Ventures und die IBB-Beteiligungsgesellschaft investieren in das junge Unternehmen. Die Summe ist nicht bekannt, aber wie via Flurfunk zu hören ist, sollen es mehrere Millionen sein. Remind.me ist ein Erinnerungs- und Optimierungsservice für Verträge und Versicherungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Strom- und Gaswechselservice. Also Remind Me ist kein platter Vergleich, sondern ein wirklicher Wechselservice, ein Tarifaufpasser, der 2018 an den Start gegangen ist. Gründer ist unter anderem Daniel engelbarts der früher auch schon Sparwelt.de aufgebaut hat und den der ein oder andere wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennt. Ich glaube, Frühstücksfernsehen, Sat. 1 ist da das richtige Stichwort. Da ist er, glaube ich, immer wieder aktiv und äh, weist die Nutzer, die Zuschauer auf äh, spannende Deals hin. Von der Corona-Krise profitierte Remind Me wohl extrem. Kein Wunder, also selbst waren ja viel, ziemlich viele Leute zu Hause im Homeoffice und konnten sich einige Gedanken machen über ihre Strom- und Gastarife. Vielleicht auch, weil das Geld nicht mehr ganz so üppig da ist, weil einige sparen müssen. Also, Remind Me profitiert davon und konnte jetzt in einer weiteren Investitionsrunde, die wir hier exklusiv verkünden können, mehrere Millionen Euro einsammeln. Die nächste exklusive Nachricht, die ich für euch habe, ist leider nicht so schön. Es geht um Mobike. Das ist eines der Unternehmen aus China, die als Fahrradverleihservice in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt haben. Die waren glaube ich seit 2017 auch in Berlin aktiv und im Handelsregister kann man jetzt feststellen, dass Mobike Deutschland, also die deutsche Niederlassung, die in Berlin äh, im äh, Handelsregister registriert ist, dass die insolvent ist, glaube ich ein harter Schlag für die Mobility-Szene. Mobike, ein weiteres Mobility-Unternehmen und in dem Fall ja ein globales Mobility-Unternehmen, ist insolvent. Die Fahrräder von Mobike konnte man ja in den vergangenen Jahren Überall sehen, gerade in Berlin. Das waren die mit den hübschen orangenen Reifen. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie es da weitergeht, ob sich jemand die Überreste wirklich schnappt oder ob Mobike einfach sang und klanglos vom deutschen Markt verschwindet. Die Insolvenz ist auf jeden Fall verbrieft und versiegelt und dementsprechend könnte es demnächst vorbei sein mit Mobike in Deutschland. Die Insolvenz von SO1, einem Berliner Startup, das 2012 an den Start gegangen ist, die war schon bekannt. Zum Hintergrund Wirecard, also das Wirecard, das gerade überall in der Presse ist, hatte das Unternehmen erst vor wenigen Wochen im Juni 2020 übernommen. Und im Zuge der Wirecard-Insolvenz musste dann auch SO1 den, den Gang zum Amtsgericht antreten, und da kann ich jetzt zumindest hier einmal in ganz, ganz kurzer Form exklusiv verkünden, die traurige Nachricht. Das Hauptverfahren wurde jetzt auch eröffnet und es sieht nicht gut aus. Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung musste jetzt das Hauptverfahren eröffnet werden. Mal sehen, was aus dem Unternehmen jetzt wird. Das ist sicherlich irgendwie eine ganz, ganz schlechte und üble Geschichte für das Team, Gerade übernommen worden, die Firma, die einen übernommen hat, ist insolvent, reißt einen selber mit in die Insolvenz. Und dementsprechend keine schöne Nachricht. Spannend noch, also der Kaufpreis damals soll im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich gelegen haben. Also war keine schlechte Übernahme, sollte eine gute Übernahme werden, aber durch die Insolvenz von Wirecard hat sich das ja jetzt irgendwie dann alles erledigt. Jetzt müssen wir noch über Zeitgold sprechen. Das Berliner Startup hat gerade sein Aus verkündet, zumindest das Aus für sein Kernprodukt, also das Produkt, an dem das Unternehmen in den letzten Jahren gearbeitet hat. Erstaunlich daran, noch vor wenigen Wochen hat das Unternehmen eine richtig, richtig große Runde. 27 Millionen waren es. Das Ganze wurde im Mai verkündet und jetzt kommt das Aus. Und die, die Erklärung ließ sich wirklich teilweise hanebüchen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also wer insgesamt 50 Millionen einsammelt und wie gesagt gerade erst nochmal 27 Millionen obendrauf bekommen hat, der sollte doch eigentlich wissen, was er tut. Und irgendwie hat es halt äh, Zeitgold nicht geschafft, äh, kleine Unternehmen vom Papierkram zu befreien. Also die wollten die Buchhaltung komplett digitalisieren. 120 Mitarbeiter, 75 davon müssen jetzt gehen. Das Produkt wird im September eingestellt. Und in eigener Sache er erklären die Berliner, gemeinsam mit einem kleinen Team von etwa 30 Personen werden wir Zeitgold neu aufbauen. Dabei werden wir uns auf reine Softwarelösungen konzentrieren, die auf den Stärken, dem Marktverständnis und der Technologie aufbauen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung dieser Softwareprodukte begonnen und werden unseren Schwerpunkt nun vollständig verlagern. Die Stolzrichtung, die neue, soll halt äh, Sorted heißen. Das ist ein Ableger, den die äh, Zeitgoldmacher schon vor einiger Zeit äh, gestartet haben. Sorted ermöglicht es Selbstständigen, alle Steuererklärungen mit Hilfe intuitiver Software und On-Demand-Hilfen äh, zertifizierter Steuerberater zu erstellen und zu erleichtern. Also es geht um Text Tech, das ist ja auch ein Riesenthema und da gibt es etliche Startups, die das schon extrem gut machen und äh, Zeitgold äh, kommt mit äh, Sorted da jetzt relativ spät hinterher und äh, für mich klingt das so ein bisschen nach äh, Verzweiflungstat, man wollte glaube ich etwas präsentieren, das äh, mehr ist als äh, wir machen den Laden dicht, äh, ist ja gut, dass sie noch eine Chance sehen, da mit einem kleinen Team äh, ein äh, weiteres Produkt im Markt etablieren zu können. Und scheinbar auch einige Investoren mitziehen. Ob das jetzt die gesamten 27 Millionen oder 50 Millionen beinhaltet, die das Unternehmen bisher komplett eingesammelt hat, keine Ahnung. Spannend ist auf jeden Fall die Erklärung für das Scheitern der Buchhaltungslösung. Wir haben in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte bei der Automatisierung von wiederkehrenden Buchhaltungsfällen gemacht. Aber wir müssen auch einsehen, dass es uns trotz angesichts der komplexen und sensiblen Natur von Finanzdaten nicht gelungen ist, mit unserem Hauptprodukt eine Lösung anzubieten, ohne weiter beträchtliche Investitionen in manuelle Arbeit zu leisten. Und ja, ich dachte, daran habt ihr die letzten Jahre doch gearbeitet. Und ich habe es immer so verstanden, dass Zeitgold das zwar für bestimmte Segmente schon ganz gut konnte und dass der Automatisierungsfaktor auch relativ hoch war, aber dass man dieses Konstrukt halt nicht komplett auf andere Branchen umlegen konnte. Und das ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Ich frage mich allerdings, warum die, diese Erkenntnis jetzt kommt, nachdem man gerade 27 Millionen eingesammelt hat und äh, warum diese äh, Erkenntnis nicht schon früher irgendwie hier da war. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass halt auch äh, SMAC, ein Startup, das auch sich um die Digitalisierung der Buchhaltung kümmern wollte, die auch schon fast aufgegeben haben, also SMAC gibt es immer noch, aber das Hauptprodukt des Unternehmens ist inzwischen Hypatos halt eine KI-Lösung, die das Ganze halt anwendet, was man sich mit Investorengelder und viel Manpower in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Insgesamt keine gute Meldung für das Startup-Ökosystem Deutschland, für den Standort Berlin. Da bleiben viele Fragen offen. Warum konnte man nicht früher die Reißleine ziehen? Warum gerade erst jetzt? Und äh, dementsprechend ja, ein, äh, ein Abschied mit äh, sehr viel Wehmut. Weiter geht es mit erfreulicheren Nachrichten. Mit Elevate3 gibt es einen weiteren neuen Investor in der Stadt, in Anführungsstrichen. Hinter dem Vehikel stecken äh, Ripo macher Christian Angermeier, Store2B-Gründer Marlon Braumann und äh, Thomas Hanke. Der neue Kapitalgeber strebt einen Fonds in Höhe von 125 Millionen Euro an. 100 Millionen hat das Trio wohl schon zusammen, das zumindest hat das Handelsblatt berichtet. Das Geld stammt unter anderem von Peter Thiel und noch von ein paar anderen Menschen aus der Finanzwelt. Was muss man wissen über das neue Vehikel, über den neuen Kapitalgeber? Die investieren vor allen Dingen in die Segmente Blockchain, Fintech, KI, Cybersecurity und in Space Tech. Angedacht sind vor allen Dingen richtig große Tickets, also niedrige zweistellige Millionenbeträge in einzelne Unternehmen. Das heißt aber auch, mit 125 Millionen Euro Fondsgröße kann Elevate 3 auch nur in ein paar Startups investieren. Also aber auf jeden Fall eine gute Meldung für das Ökosystem. Und mit Christian Angermeier auf jeden Fall eine große Persönlichkeit, eine große Gründerpersönlichkeit dahinter. Das Team um Marlon Braumann wird aber den VC operativ führen. Aber alles gut, 125 Millionen Euro, ein neuer VC für Deutschland. Jetzt kommen wir zu drei Exits, die in den vergangenen Tagen stattgefunden haben, die wirklich spannend sind. Los geht's mit Invincible Brands. Das ist ein Unternehmen, das verschiedene Marken betreibt, unter anderem halt Hello Body, Banana Beauty und Mermaid and Me. Insgesamt gehören, glaube ich, acht Marken zum Unternehmen, die sind vor allen Dingen halt äh, über Influencer-Marketing im Markt aktiv und Henkel, also der bekannte Konsumgüterkonzern aus Düsseldorf, übernimmt jetzt die Mehrheit äh, an diesen drei Marken, 75 Prozent, und nur an diesen drei Marken, also das äh, Unternehmen Invincible Brands kann äh, mit den anderen Marken noch weiter im Markt agieren. Ganz eindeutig ist äh, die Übernahme sozusagen in der offiziellen Pressemitteilung nicht, aber das schließe ich einfach mal daraus dass die anderen Marken halt, da sie nicht Teil der Übernahme sind, dass die halt von, vom Unternehmen weiter betrieben werden. Ein klassisches Unternehmen aus dem Direct-to-Consumer-Segment, äh, mit dem Hintergrund äh, 2015 gegründet und äh, 2018 hatte der englische Private Equity Fonds Capital D die, über, äh, die Mehrheit an äh, Invincible Brands bereits übernommen. Das heißt, von dem Exit profitiert jetzt vor allen Dingen halt äh, der Private Equity Fonds man darf gespannt sein, wie sich die Marken unter der Herrschaft von Henkel weiterentwickeln werden. Ganz spannend ist, also in den vergangenen zwölf Monaten erwirtschafteten die drei genannten Marken einen Umsatz in der Höhe von 100 Millionen Euro. Im Handelsblatt gab es einen Artikel zur Übernahme, der klang so ein bisschen danach. Die haben wie Sauerbier lange Zeit nach einem Investor, nach einem Übernahmekandidaten gesucht. Und haben ihn jetzt endlich gefunden, aber eigentlich sei die Luft ja aus dem Konsumgüter bzw. auch dem Startup im Supermarktregal-Segment raus, wobei ja Hello Body im Grunde ja auf Influencer-Marketing gesetzt hat und das immer noch setzt, gar nicht so in dieses Segment fällt. Mich würde wundern, wenn die Bewertung des Unternehmens bzw. der drei Marken nicht jenseits von 200 Millionen Euro liegen würden. Alles andere wäre wirklich eine Überraschung. Wer da genaue Infos hat, dann können wir das Ganze ja im kommenden Insider-Podcast nochmal auswalzen. Schreibt an podcast.deutsche-startups.de Einen weiteren spannenden Exit gibt es mit Hornet Security. Das ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich den allermeisten da draußen relativ wenig sagt. Die haben aber 200 Mitarbeiter und 40.000 Kunden und beschreiben sich selber als führenden europäischen Anbieter von cloudbasierter E-Mail-Sicherheit und Datenschutz. Der HTGF und äh, die HCS-Beteiligungsgesellschaft, die waren da schon äh, längere Zeit drin. Ich glaube 2007 hat der HTGF da investiert und jetzt gibt es quasi einen Exit, ein investment ähm, Providence uh, Strategic Growth und uh, Verdun, die ja auch uh, unter anderem bei uh, Momox uh, mittlerweile als Mehrheitsanteilseigner an Bord sind, die investieren eine unbekannte Summe in Hornet Security und ich bin da auch noch dran. Ich scharre gerade noch weitere handfeste Infos zum Exit zusammen. Das soll auf jeden Fall ein ordentlicher Exit gewesen sein. Und wer da auch noch weitere Infos hat, schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de. Jetzt noch ein kurzer Blick auf Fernarzt. Das ist ein Berliner Startup. Das britische Investmenthaus Merrill übernimmt die Mehrheit, also übernimmt das Unternehmen, ein Telemedizin-Startup, das noch gar nicht so lange im Markt aktiv war. 2017 von heartbeat labs selber gegründet ist somit der erste exit aus dem Bildportfolio von heartbeat labs also eins der unternehmen das heartbeat labs selber aufgebaut hat ganz spannend ist dass hier innerhalb von kürzester zeit nach teleklinik eine weitere übernahme eine weitere exit im telemedizin segment stattfindet diesmal halt ein investmenthaus ich finde es spannend, also Telemedizin ist ja auf jeden Fall auch gerade während der Corona-Pandemie ein Riesenthema. Wird sicherlich noch ein viel, viel größeres Thema. Und Doc Morris, beziehungsweise die zurose gruppe hatte gerade Teleklinik übernommen für einen wirklich üppigen Betrag. Jetzt gibt es ein Investmenthaus, das eine Telemedizin-Plattform übernimmt. Ich wundere mich da ein bisschen. Kommt das nicht alles so ein bisschen zu früh oder ist das Segment wirklich so schwierig, dass man das besser in erfahrenere Hände gibt oder braucht man da so viel mehr Geld, dass man es im besten Fall halt mit einem etablierten Unternehmen im Hintergrund oder mit einem Investmenthaus im Hintergrund macht. Auf jeden Fall spannende Entwicklung im Telemedizinbereich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so schnell Exit sehen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, welche Summe hier bei Fernarzt geflossen ist. Vielleicht weiß jemand da draußen mehr. Ich freue mich da auf Hinweise. Festhalten kann man auf jeden Fall. Telemedizin ist ein Riesenthema, wird immer größer und es gibt die ersten strategischen Übernahmen im Segment und für mich kommt das alles ein bisschen zu früh. Jetzt kommen wir zu den spannenden Investments der vergangenen Tage. Ganz oben auf der Liste steht da Auto 1. Das war ja schon bekannt, dass es da eine weitere richtig große Runde geben soll. Das hatte glaube ich Reuters oder sonst wer schon mal berichtet. Jetzt ist das Ganze auch vom Startup selber verkündet worden. 255 Millionen fließen in das Gebrauchtwagen-Startup aus Berlin. Die haben ja zuletzt unter der Corona-Krise extrem gelitten. Ganz spannend finde ich, die haben gerade bekannt gegeben, dass sie halt 2019 3,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Wenn man das Ganze auf die gehandelten Autos äh, umsetzt, dann ist das weiter Rudis Resterampe. Aber auf jeden Fall Auto 1, eine der ganz großen Geschichten aus Berlin. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Genug Geld sollten Sie haben. Die Corona-Krise wird hart gewesen sein, aber vielleicht entwickelt sich das Geschäft ja in diesem Jahr trotzdem noch ganz gut. Weiter geht es mit Dimension, einem Industrial Tech Startup aus München. Der dänische Geldgeber Nordic Alpha Ventures und Altinvestoren wie UVC Partners, B2B Partners und so weiter investieren 12 Millionen Euro in das Unternehmen. Wie gesagt, aus München. Die kümmern sich um 3D-Druck und zwar im industriellen Sektor. Das heißt, von der perfekt sitzenden Brille bis zum personalisierten Automobilzeug bauen die halt alles über 3D-Drucktechnologien. Das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. 2015 bereits gegründet und Industrial Tech ist ja ein Riesenthema, wird, glaube ich, immer wichtiger und wir sehen da auch inzwischen richtig große Runden in dem Segment. Und vor allen Dingen werden wir in dem Segment noch viel, viel mehr Runden sehen werden. Das letzte Startup im Investitionsblock ist Qualifies, früher als äh, Gem Square bekannt. Die haben jetzt gerade 3,2 Millionen Euro bekommen. Keine Riesensumme, machen wir ja sonst nicht solche Summen hier. Ich äh, fokussiere mich ja mittlerweile bei Investitionsmeldungen, gerade hier im Podcast auf 10 Millionen und mehr. Man kann die Geschichte aber auch noch anders erzählen und das haben auch diverse Medien diese Woche schon gemacht. Und zwar der Fußballstar Mario Götze investiert in Qualifies, ein Startup, das aus Frankfurt am Main stammt, 2017 gegründet worden ist und aus einer wissenschaftlichen Promo heraus entstanden ist. Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der TU Darmstadt. Was machen die genau? Es ist eine digitale Plattform, die es Firmen ermöglicht, Daten zu Lieferanten und Produktionsstätten in Form von Auditberichten auszutauschen. Und wie jetzt Mario Götze darauf kommt, dass das irgendwie sein Thema ist, keine Ahnung. Es gibt ein paar Zitate von ihm, die sagen, dass das für ihr total wichtig ist. Und über 54 Ecken ist wohl einer der Qualifies Gründer mal auf die Schule gegangen, auf der auch Mario Götze war. Keine Ahnung, ob das als Investitionsgrund ausgereicht hat. Aber auf jeden Fall hat, man, hat das Startup mit der Meldung einige Schlagzeilen produzieren können, die es sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Promi-Investments gibt es ja immer wieder. Gerade Fußballer, Fußballtrainer, Sportler investieren immer mal wieder in Startups. Letztendlich ist das aber auch in vielen Fällen nur PR. In vielen in anderen Fällen ist das ja quasi so eine Mischung aus Testimonial und investment das ist es, glaube ich, dann hier nicht. Man kann das Ganze wirklich kritisch sehen. Promi-Investoren, letztendlich, was, was bringen die außer so ein paar Schlagzeilen? Wenn das reicht, sind ja alle glücklich und Geld stinkt nicht. Und auch Promi-Geld kann ein Startup gut gebrauchen. Das waren dann auch schon die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage. Jetzt aber wie versprochen gibt es das Startup der Woche. Das Startup der Woche ist Jepoda, ein Unternehmen aus Berlin. Bei Jepoda finden schönheitsbewusste Onliner koreanische Hautpflege, also genannte K-Beauty-Produkte. Mir war bisher auch nicht klar, dass es dafür einen eigenen Markt gibt, ein eigenes Segment gibt. Aber alles drumherum um K-Pop ist ja gerade in einer bestimmten Zielgruppe ein Riesenthema. Deswegen glaube ich, dass Jepoda über Influencer, über TikTok, Instagram und Co. wahrscheinlich irgendwie gut eine bestimmte Zielgruppe erreichen kann. Gründer der Jungfirma sind äh, Sander van äh, Bladel, äh, oder van Bladel und äh, Veronika Strothmann. Die war äh, früher bei äh, Leverett äh, Media. Ihr Mitgründer war vorher bei Lesara. Und da schließt sich der Kreis dann auch äh, zu einem der ersten Angel Investoren. Lesara Gründer Roman Kirsch, um den es ja lange Zeit relativ ruhig war nach der gigantischen Lesara Pleite. Der investierte bereits in äh, Jepoda. Dementsprechend sollte man das Startup auf dem Schirm haben. Wie gesagt, es sind einige spannende äh, Segmente vereint bei Jepoda. Es geht um Beauty, es geht um E-Commerce äh, und es geht dann noch um äh, K-Beauty im, äh, im Allgemeinen. Und äh, mit Roman Kirsch ist ein äh, spannender erster Angel-Investor mit an Bord. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt und ob das wirklich die große Geschichte ist, die die Gründer und die Roman Kirsch davon erwarten. Wenn ihr euch für weitere junge, frische, aktuelle Startups interessiert, dann hört euch doch bitte unseren Podcast, den Startup Radar an. Das ist der Pitch Podcast, den wir regelmäßig machen. Die aktuelle Ausgabe ist gerade eben erschienen und wo ihr uns jetzt hört, da findet ihr auch den Pitch Podcast, den Startup Radar. In der aktuellen Ausgabe sind wieder fünf Startups dabei, Framens, Repure, Canable, Talentmagnet und Living Lifestyle. Fünf unterschiedliche Konzepte. Wenn ihr euch für neue Startups interessiert, dann hört euch den Startup-Radar, unseren Pitch-Podcast an. Damit bin ich auch schon wieder durch für diese Ausgabe. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.